0: a whooer! A hand clapper a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Ringrazio intanto per l'invito, penso anch'io che uh, sia molto utile. Eh, riflettere eh, su questi temi perché sono temi che travolgono le opinioni pubbliche e spesso le classi dirigenti le paralizzano con un senso di paura e di impotenza. E quindi l- la riflessione, la parola, eh, il-, il dialogo rappresentano di per sé eh, un antidoto alla paralisi o-, o a un atteggiamento diciamo un po' corrivo rispetto allo stato di fatto della violenza. Io volevo esprimere tre concetti m- molto brevemente. Il primo è sulla natura del putinismo, Eh, cioè noi siamo stati abituati dalle classi dirigenti appunto corrive eh, di quasi tutti i paesi europei, massimamente ovviamente in Italia, di considerare il putinismo eh, come una sorta di eh, autocrazia affaristica in qualche misura alleabile, cioè con cui si sarebbe potuto trovare una misura eh, di relazione reciprocamente eh, eh, conveniente questo ha creato un racconto eh, in tutti gli stati membri eh, dell'Unione Europea eh, che ha disarmato eh, eh, l'Europa nella sfida con Putin perché eh, lo ha eh, persuaso ad un certo punto ragionevolmente, molto ragionevolmente, Putin ha fatto una scelta diciamo irrazionale dal punto di vista strategico ma molto razionale nei termini del suo gioco che ormai l'Europa era piegata e che quindi si poteva invadere militarmente l'Ucraina perché si era già sconfitta politicamente l'Europa. E dove la si era sconfitta? Proprio sull'idea eh, mh, eh, di, di quello che il putinismo rappresenta. Cioè si commenta all'Europa che Putin sia una sorta di autocrate petrolifero come un emiro arabo, mentre Putin è tutt'altro. Putin è, si sente il vendicatore del fallimento russo e del disastro sovietico. Eh, il suo è, è un disegno, fra virgolette, grandioso di vendetta eh, nei confronti dell'Europa e nei confronti dell'Occidente e quindi eh, questo disegno, peraltro dichiarato, peraltro, eh, dichiarato in, in Europa è stato eh, interpretato e metabolizzato come la semplice retorica e la semplice propaganda di, una, di un affarista autocrate e i risultati li vediamo: cioè, ci sono le classi dirigenti e le opinioni pubbliche europee che non vivono l'invasione dell'Ucraina come eh, una sfida esistenziale per la sicurezza europea, ma vivono come una questione grossomodo interna del mondo eh, post-sovietico, da cui è bene tenersi eh, il più possibile alla larga. La seconda questione riguarda eh, l'Ucraina. Anche qui eh, eh, Putin ha vinto prima di combattere la partita perché è riuscito a raccontare all'Europa e e questo è il paradosso più più tragico e anche più vergognoso dell'Europa che la partita con l'Ucraina era una partita diciamo interna alla storia russa mentre la partita con l'Ucraina è chiaramente una partita strategica contro l'Europa perché L'Ucraina salta eh, nelle sue relazioni con la Russia eh, nel 2014 quando fa la scelta europea, cioè quando sceglie di sganciarsi da un sistema di relazioni anche economiche con la Russia e di eh, cercare forme di cooperazione eh, nei confronti dell'Unione Europea che la porteranno a richiedere l'apertura dei negoziati di adesione formale dell'Ucraina all'Unione Europea. Quindi non è che l'Ucraina è stata invasa perché è un pezzo di Russia che si è ribellata, ma perché è un pezzo di Europa che si vuole sottrarre al dominio russo ed è esattamente il contrario di quello che anche le opinioni pubbliche e le classi dirigenti della gran parte dei paesi eh, membri raccontano. Questa notte, sotto le bombe di Kiev, eh, eh, Zelinsky ha fatto un tweet chiedendo di aprire oggi i negoziati di adesione eh, dell'Ucraina all'Unione Europea. Eh, e, e in questo rispondo in parte alla domanda di, eh, di Roberto Bolzani. Io n- non sono un esperto di Ucraina, meno che mai eh, mi occupo di aspetti diciamo di psicologia politica. Eh, però è vero che ci sono delle fasi della storia in cui eh, gli uomini fanno la storia e ci sono delle fasi della storia in cui è la storia fare gli uomini ed è chiaro che questa è una di quelle circostanze in cui un personaggio che diciamo non godeva di, di buonissima stampa in Occidente anche diciamo al nostro, eh, al nostro interno e che sembrava una sorta di, eh, di grillo eh, uh, ucraino si sta dimostrando un presidente eh, non solo coraggiosissimo ma anche abilissimo a gestire in questa fase soprattutto il disimpegno dei paesi europei. La terza e ultima cosa che volevo dire è nella relazione tossica fra nazionalismo e pacifismo. Le, le reazioni, eh, eh, fra virgolette, pacifiste sono esemplari in Italia. Da una parte guardiamo Salvini, dall'altra parte i comunicati dell'AMPI, che sono esattamente la stessa cosa, semplicemente viste allo specchio e rovesciate, raccontano che sostanzialmente questa guerra qui è è una guerra che è il prodotto di una provocazione atlantica, eh, di una provocazione europea e che quindi eh, questo espansionismo sovranazionale o di un'organizzazione di difesa come la Nato o eh, della costruzione europea e di per sé una minaccia alla pace perché la pace è solo garantita da un assetto nazionale e da politiche nazionaliste dietro il pacifismo per cui non si può uh, uh, morire per chieve esattamente come non si poteva morire per danzica c'è l'idea che tutto ciò che è sovranazionale non esiste politicamente e tutto ciò che esiste e tutto ciò che può contare rilevare e difendere gli interessi dei cittadini passa da nazioni che ormai, eh, come è evidente invece, esercitano una sovranità eh, di cartapesta. E quindi questa è l'ennesima vergogna dell'Europa, eh, che eh, anche per bocca eh, dei, eh, diciamo non dei burattini, delle marionette del Cremlino, ma di esponenti autorevoli, accreditati della classe Dirigente europea riconduce eh, questa guerra non alla forza attrattiva che il sistema della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto esercita su popoli eh, perseguitati, ma su un imperialismo sovranazionale, eh, sia esso europeo sia eh, quello nato, che mette in pericolo l'ordine e la pace del mondo, perché la pace del mondo è fatta da stati nazionali che poi evidentemente eh, finiscono eh, per farsi le guerre. Io penso che sulla questione delle sanzioni eh, si stiano, eh, diciamo, verificando i peggiori equivoci del, di questa discussione e anche gli elementi di, di opacità di, o di ipocrisia eh, più forti e meno commendevoli eh, anche da parte del governo italiano. Eh, mettiamole in questi termini. Intanto dei consigli di lettura invito tutti quanti eh, a leggere oggi un un bell'articolo di David Carretta che è il corrispondente di Radio Radicale da Bruxelles che sul foglio fa i conti e spiega come questa narrazione sul fatto che l'Italia sarebbe il paese che patisce di più eh, le sanzioni decise in sede europea Eh, è una balla, peraltro una balla che prosegue ininterrottamente dal 2014 dove avevamo Regioni italiane, ad esempio il Veneto, che decidevano di riconoscere unilateralmente la Crimea eh, russa, lamentando eh, danni incredibili sulle mancate esportazioni. Poi stiamo parlando di un paese, la Russia, eh, dove va a poco più dell'1% delle esportazioni italiane. Quindi stiamo diciamo dentro il paradigma della menzogna. È sempre il paradigma della violenza, il paradigma della menzogna, eh, come proprio la storia sovietica dimostra, eh, sono eh, sono accoppiate. In questi giorni non si capisce chi si sta apparentemente, chi si sta opponendo eh, alle sanzioni più significative a partire da quella che viene definita nucleare, cioè eh, dall'esclusione della Russia dal sistema dei pagamenti internazionali SWIFT. Uh, l'ex presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, uh, ha detto in modo molto esplicito ieri in un tweet uh, che sono tre i paesi che si stanno opponendo uh, alle sanzioni più forti ed efficaci nei confronti di Mosca. E' uno dei tre paesi uh, è l'Italia, l'altro la Germania, l'altro ovviamente uh, è l'Ungheria. Mm, dopo il tweet di Tusk si sono... Uh, scatenate eh, de, 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 dichiarazioni di disponibilità sia da parte tedesca sia da parte italiana il ministro degli esteri tedesco e poi il ministro degli esteri italiano ha dichiarato, hanno dichiarato che non c'è nessuna opposizione pregiudiziale eh, all'adozione di una misura di questo tipo sta di fatto che una misura di questo tipo eh, non è stata eh, adottata e, e questo veto non dichiarato continua a funzionare evidentemente come un veto esplicito. Si può anche ipotizzare astrattamente che sia qualcun altro a porre questo veto, gli indiziati eh, più ragionevolmente indicabili eh, rimangono anche per le cose dette da Tusk, Germania, Italia ed Ungheria. Però sulla questione delle sanzioni eh, si, si ritorna eh, al, al problema principale, cioè capire che guerra ci coinvolge. Oggi c'è un'intervista apparentemente ragionevole dell'ex ministro del Tesoro Tria che spiega come l'esclusione della Russia del sistema di pagamenti dello SWIFT sul medio-lungo periodo potrebbe portare ad un disaccoppiamento dei sistemi commerciali internazionali con la creazione di due blocchi eh, a cui corrisponderebbero due aree di influenza diversi con conseguenze economicamente molto significative per il blocco euroatlantico, che è una lettura economicamente molto, molto sensata e molto significativa, per cui alla fine si giungerebbe alla conseguenza che questa esclusione temporanea dallo SWIFT della Russia comporterebbe l'adesione strutturale della Russia ad un altro sistema di pagamento e quindi eh, l'esclusione delle imprese eh, euro-occidentali da quote consistenti di quei mercati. Il problema è che questo è un discorso totalmente astratto dal contesto geopolitico in cui si sta svolgendo, cioè se uno pensa che sia in corso un regolamento di conti dentro il mondo post-sovietico, il discorso di, di... Tria potrebbe avere un senso al netto del cinismo sulla sorte di decine di milioni di persone che rischiano di essere massacrate uno può anche pensare che sia una sorta di guerra tribale che si sta sviluppando ai margini est dell'Europa e quindi tutto il mondo continuerà come è sempre continuato ci saranno qualche milione di morti in più in quelle lande e non succederà nulla Però la, la follia è proprio questa, è di pensare che la guerra in corso sia quella, cioè di pensare che la guerra in corso sia un regolamento dei conti tribale dentro il mondo sovietico, non una guerra evidentemente imperialistica di egemonia strategica della Russia nei confronti dell'Europa. Ed è incredibile che, che, che anche persone avvertite, con esperienza di mondo, eh, non comprendono questa cosa. Appena la Svezia e la Finlandia di fronte all'aggressione all'Ucraina hanno detto che forse loro si sentirebbero più protetti sotto il, il cappello atlantico. Due paesi dell'Unione Europea. Immediatamente è arrivata la minaccia della Russia che ha minacciato di intervenire militarmente anche contro di loro. Quindi quest'idea del del eh, diciamo così dell'abolizione della guerra dal novero delle responsabilità politiche è, è appunto il segno dell'alienazione eh, del, nazionalismo, del nazionalismo europeo. In Europa noi abbiamo meritoriamente tabuizzato la guerra, no? al nostro interno. Noi viviamo in, da 80 anni in pace perché eh, la guerra è diventata un tabù, un tabù impronunciabile e, e gli stati europei che si sono fatti la guerra per centinaia e centinaia di anni non si fanno più la guerra perché la guerra è diventata un tabù come l'incesto. Il problema è che la guerra non ha cessato di esistere e non è che ha cessato di poter eh, coinvolgere eh, il continente europeo e noi oggi ci troviamo esattamente in una situazione di questo tipo con effetti paradossali e grotteschi per cui ieri mentre Zelinski diceva ai leader europei forse l'ultima volta che mi vedrete vivi c'erano i diplomatici italiani tedeschi e ungheresi che, che erano lì che negoziavano per escludere questo o quell'altro settore dalle sanzioni per Mosca quando oggi il problema non è capire se sul lungo termine ci perdono più loro o più noi ma se quella è una sanzione sufficiente eh, o relativamente efficace per fermare il disegno di Putin Eh, che poi dal punto di vista diciamo del bilancio puramente economico alla fine eh, si possa pagare un po' di più da questa parte di mondo ci può stare perché è in corso una sfida esistenziale per questa parte di mondo eh, ed è una sfida che in cui questa parte di mondo è un bersaglio continuando come gli struzzi con la testa sotto la sabbia a far finta di essere semplicemente uno spettatore anche perché...